0: Boa noite! Eu tô aqui com o Bernardo, eu sou o Guilherme. A Heloísa tá com a Juliana e aqui a Amanda tá com a Manu. E a gente queria perguntar para vocês uma coisa muito importante. Vocês aceitam morrer por Jesus? Sim! Sim. Então nós, como discípulos de Jesus e é autorizados por essa igreja, batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está falando com você aí, hoje, comigo também, olha, é bom demais a gente poder estar reunido como igreja, Mateus falou aqui, a Bíblia diz que onde estivessem dois, apenas dois, não precisa ser nem uma multidão como está aqui não, mas onde houvessem dois ou três reunidos no nome desse Jesus, ali ele estaria presente. Então, apesar de você não enxergar com os seus olhos, o Espírito de Deus que habita dentro de mim, habita dentro de você, Ele, à medida que a gente vai abrindo o nosso coração e que a gente canta louvores e que a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta sem que a gente perceba, ele já está se movendo dentro de nós, quebrando algumas cadeias, revelando algumas coisas que nós nem sabíamos muitas vezes que estavam ali. Às vezes, através do louvor, quando você chega, tem aquela música que você fala exatamente isso que eu estou vivendo. Ou chega alguém aqui na hora da ministração e fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Isso acontece não só por uma coincidência, mas isso acontece porque o Espírito Santo que habita em você é real. E Ele ainda tem muito para fazer aqui nessa noite. É um privilégio poder compartilhar dessa palavra que foi fruto, na verdade, de algumas experiências que eu tive recentemente com vocês, com as meninas, principalmente, né, que eu cuido... E, na verdade, ela foi fruto de alguns encontros que eu tive aqui, de algumas coisas que eu ouvi, muitas coisas parecidas, e eu senti que, na verdade, Deus estava conduzindo aquilo ali para algo maior. Enquanto eu estava me preparando para estar aqui com vocês hoje compartilhar essa palavra, o Espírito Santo me confirmou. Ele disse para mim, além daquelas que procuraram você, que compartilharam com você isso, existem outros, existem outras que também tem tido essa necessidade, que também tem enfrentado essas lutas. E aí foi engraçado, essas coincidências, né? que não são coincidências, são muito engraçadas, que eu fiz recentemente, passei uma semana em São Paulo a trabalho e eu levei um livro. Na verdade, eu queria levar um porque eu não estava encontrando de jeito nenhum, e é um livro que fica muito fácil, assim é, eu sempre uso, e eu não estava encontrando, não encontrava de jeito nenhum. E aí o Guilherme falou, eu perguntei para ele, me indica um livro, então, porque eu não estou conseguindo encontrar o que eu queria levar. E ele tirou um falou, leva esse aqui, é muito bom. E eu li, era sobre, um, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, eu falei, hum, mas eu não, não quero muito saber sobre isso, né? eu queria ler sobre algum outro tema. Mas eu falei, ok, vai esse mesmo, botei dentro da minha bolsa e fui. E eu abri aquele livro ainda no avião, e logo no início, o Espírito Santo já começou a falar comigo. E foi engraçado, porque aquilo que eu li no livro era muito do que eu tinha ouvido dessas meninas que eu tinha encontrado alguns dias, algumas semanas antes. Então, eu fui entendendo que, na verdade, o Espírito Santo queria tratar aquilo no meu coração e queria que eu me aprofundasse naquele assunto. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse aí no seu aplicativo... Na segunda carta aos Coríntios, Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Você vai deixar ela aberta por alguns minutos. Esse assunto que eu iniciei aqui. Na verdade, é um assunto que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Então, foi um desafio para mim conseguir encontrar um eixo. Mas, se eu pudesse resumir tudo, tudo que a gente vai falar aqui, numa pequena palavra, eu diria que seria sobre culpa. E é engraçado, porque é um tema meio, assim, né? meio down, meio, sei lá. Mas eu não sei o que o Espírito Santo tem para fazer. Foi o que ele colocou no meu coração. Então, eu espero que você esteja com o seu coração aberto, porque eu acredito que existem pessoas aqui que precisam ouvir sobre isso. Pensando sobre isso, pensando sobre culpa, refletindo sobre aquilo que eu escutei nos últimos dias, lendo, estudando sobre isso também à luz da palavra, eu encontrei três principais causadores para que a culpa seja algo que na verdade, seja como uma âncora, no sentido ruim, que prenda a nossa vida, principalmente nós que somos crentes, que prenda a nossa vida, que paralisa a nossa vida a ponto de a gente não conseguir sair do lugar. Eu encontrei três causadores. Primeira causa para a culpa que muitos de nós carregamos é a culpa devido a expectativas frustradas. E a gente está chegando agora no fim do ano e é um tempo de muita reflexão, é um tempo de muita avaliação. É um tempo que a gente começa a olhar para trás e começa a lembrar de tudo o que se passou na nossa vida. E talvez você esteja chegando agora no fim do ano e olhando para todas as suas expectativas frustradas ao longo desse tempo. Mas talvez você hoje esteja nessa posição imóvel pela culpa devido a pressões de terceiros sobre você, que tem afetado a sua autoimagem, tem afetado a forma como você se vê. E, por isso, você se, você se enxerga de uma forma ruim. E isso te mobiliza, isso te paralisa. Então, você não consegue mais crescer como antes, você não consegue mais liderar a sua célula como antes, você não consegue mais estudar para o vestibular como antes, você se encontra paralisado por conta da pressão de pessoas externas a você. Ou talvez seja uma culpa por uma seta, me desculpe se você não está muito acostumado com isso, mas uma seta do capiroto, do diabo, do demônio. Porque a Bíblia diz que ele é o acusador. Então, se ele é o acusador, ele é especialista, se ele tem esse esse nome, se ele recebe esse adjetivo, é porque ele é especialista em nos lembrar situações. E, muitas vezes, a culpa tem como causa um mover espiritual que a gente não percebe. Então, talvez você se encontre entre essas posições Talvez hoje você seja uma pessoa ansiosa, cansada, com a sua estima esmagada, sua autoestima esmagada. Talvez você seja uma pessoa que, por conta disso, tem feito coisas para tentar compensar. Então você faz o bem tentando compensar esse mal que você acha que você é, que você tem enxergado que você é. Talvez muitas coisas que você tem feito hoje, que as pessoas olham e aplaudem e falam nossa, que incrível, ele é um líder incrível. Ele é um aluno incrível, ele é um profissional incrível. Na verdade, seja muito mais fruto da sua tentativa de agradar os outros do que de fato quem você é. E nesses encontros que eu tive recentemente... Eu entendi que, muitas vezes, a culpa ela nos faz, sim, ainda conseguir olhar para o outro, cuidar do outro. Então, eu consigo, ainda assim, pastorear alguém, discipular alguém, evangelizar alguém, porque eu entendo que eu preciso amar o outro. Isso é claro para mim, como crente, como discípula de Jesus. Só que, eu não sei se você já percebeu isso, Algumas pessoas, talvez você, não sei, pense que evangelho tem a ver com amar mais os outros do que você ama a si. Porque a gente fala tanto de investir, de cuidar, de vamos lá, de vamos ganhar o povo e tal. E talvez você pense que isso tem a ver com você amar mais os outros do que a si. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele foi bem claro. Ele disse assim, ama o teu próximo... como você ama você. Então, o evangelho, ele não tem a ver só com você olhar para o outro, só com você olhar para fora e você saciar as necessidades dos outros, sejam elas quais forem. São muito importantes. No entanto, o evangelho tem a ver com fazer isso enquanto você faz por você. Isso é um primeiro desafio. Porque facilmente a gente tende a não conseguir equilibrar a nossa balança. Então a gente dá tudo pelo outro enquanto a gente vai morrendo no meio do caminho, sabe? Ou a gente vive uma vida individualista centrada só nas nossas necessidades enquanto as outras pessoas vão morrendo pelo caminho. É um desafio a gente conseguir encontrar, na verdade, esse eixo. E quando a gente fala de amar a si mesmo, de amor próprio, eu queria que ficasse aqui muito claro que eu não estou falando de conformismo, por exemplo, que é quando você se acomoda frente a uma situação boa ou ruim. Não é isso. Existem, sim, muitas coisas dentro de nós que precisam muitos entulhos que têm que ser removidos, que o Espírito Santo precisa trabalhar para que sejam removidos Para que ele possa crescer em nós e assim a gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus, é verdade. Então, amar a si mesmo não tem a ver com conformismo. Não é isso. Amar a si mesmo tem a ver com responsabilidade. É você aprender a responsabilizar o outro e a você. O outro. E a você. Porque amar não é aquilo que você sente quando o coração bate mais forte. Não é. Todo mundo sabe que amar é um verbo. Eu amo. Por aí vai. Então, amar não tem a ver com o que você sente apenas dentro de você. Tem a ver com o que você faz por você e por alguém. Isso é amor. Ou falta de, no caso. No entanto... Eu acho que o grande desafio é a gente aprender a responsabilizar, a responsabilizar o outro e a se responsabilizar sem perder o outro e sem nos perder. Porque eu acho que o momento em que o amor é mais difícil de ser utilizado é quando as coisas não vão bem. É quando as nossas expectativas são frustradas, é quando o outro não faz aquilo que eu queria que ele fizesse. Aí é difícil a gente amar. E aí, facilmente, a gente acusa. Aí você diz... Raquel falou que eu tenho que responsabilizar os outros. Olha, é responsabilizar sem perder. Isso é um desafio imenso. Porque é uma linha muito tênue, sabe? Mas é você responsabilizar sem perder o outro quando ele te fere. Mas é você responsabilizar também sem perder a você mesmo. Sem perder o seu coração, sem perder a sua mente. Olha que desafio. E eu tenho entendido, ao longo do tempo, conforme eu me esforço por conhecer Jesus, estudar mais sobre quem Ele fez, é que, na verdade, esse amor, amar a você mesmo, não é como, não sei, esse copo de água aqui que eu bebo e mato a minha sede instantaneamente. Não é assim. Não é possível a gente comprar uma dose de amor próprio, tomar e pronto. Passei a me amar. Não é bem assim. Assim como amar ao próximo é um desafio diário, tudo aquilo que eu faço, todas as minhas escolhas, amar a si mesmo também. E eu tenho entendido... Tem alguém aqui que é da área de educação física? Levanta a mão para eu ver se tem alguém aqui que é da área de educação física. Tem ali um queridíssimo. Tem mais alguém? Não. Então, você vai entender bem o que eu quero dizer. Eu tenho entendido que amar, na verdade, é um exercício de distensão e flexão. Distensão e flexão. Distensão e flexão. Por que que eu tenho entendido isso? Queria que você abrisse, pedi para você abrir em Coríntios, né? Poxa, mas agora eu quero que você vá lá para Colossenses. Eu não quero ler Coríntios agora, não. Quero ler só depois. Quero que você vá lá para Colossenses... Capítulo 1. E que você volte os seus olhos para o versículo 22. Olha o que a palavra diz. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, agora vem o 22. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele. Santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Tem algumas versões que falam sem culpa e sem mancha. Mas fato é, por que eu disse que o amor, principalmente o amor próprio, é um exercício de distensão e inflexão? Nesse texto diz que o sacrifício de Jesus, aquele que você vê lá, muitas vezes, nas igrejas católicas, principalmente, pregado na cruz, sangrando, doendo, machucado, ferido, aquele sacrifício de Jesus, ele nada mais foi do que permitir a você que todos os dias fizesse um exercício de extensão e flexão. Raquel, que história maluca essa que você está falando. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você se arrepende, que você se entrega, que você se estende diante de Deus, fruto de arrependimento, ou seja, carrego comigo a culpa por algo, seja qualquer motivo. Todas as vezes que eu me arrependo Me entrego por isso. Todas as vezes eu sou perdoado. Então, na verdade, o arrependimento é a sua distensão. A sua flexão é todas as vezes que você tem a capacidade, porque tem que ser capaz. Não é tão fácil quanto parece. Mas todas as vezes que você tem a capacidade de receber o perdão. Isso parece uma coisa boba, Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já sentiu culpa por alguma coisa na sua vida. Eu já senti. Aquela culpa que esmaga você, que você não tem coragem nem de olhar no espelho, eu já senti. Então, olhar para a Bíblia e ver isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que, através do sacrifício de Jesus, existe a possibilidade de ser resgatado disso, Só por isso já valeria a pena esse negócio de aceitar Jesus. Só por isso. No entanto, todas as vezes que eu me arrependo, eu preciso receber. Muitas pessoas, elas não têm dificuldade de de estender, de se arrepender, mas elas têm dificuldade de receber o perdão. Esse perdão pode ser de Deus... Do outro ou dela mesma. Olha o desafio. Mas olha, não existe nada mais libertador na face da terra do que você receber um perdão. Parece que sai um peso, assim, uns 357 milhões de quilos das suas costas. Quando você faz algo que você não deveria ir, você vai lá... Eu sou assim com o Guilherme. Guilherme inclusive gente, são parentes. Está com conjuntivite. Orem por ele, mas orem mais por mim, porque ele já tá, né? Então Deus já está tratando, mas eu não quero pegar, tá? Então orem mais por mim. Bom, então todas as vezes que eu faço alguma coisa que eu não devo eu lá em casa, eu vou. Enfim, É difícil, mas quando você recebe, gente, muda tudo. Muda tudo. Muitas vezes o diabo, capiroto, demônio, não quer que você saia desse estado de prisão. Sabe? Ele não quer, ele não deseja isso. Então, muitas vezes ele impede você de receber esse perdão. Ele diz coisas para você como, você vai fazer de novo, você é hipócrita, Você é falso, você é mentiroso. Ele começa a te dizer coisas assim. E aí você não recebe esse perdão. Como você não recebe esse perdão, você não vive livre. Você vive preso. Só que a Bíblia diz, olha isso. Gente, esse versículo foi um versículo que eu ouvi 55 mil vezes na minha vida. Mas eu ouvi esse ano de uma forma diferente. Quando eu ouvi esse versículo de uma forma diferente, ele entrou no meu top 5 de versículos preferidos da Bíblia. Que diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade, tem alguns aqui que sabem, vos libertará. Porque sabe o que acontece? Todas as vezes que a gente conhece, porque não adianta só ouvir, tem coisas que a gente ouve e não conhece. Tem coisas que a gente conhece, aí o negócio é diferente. E a Bíblia não diz, e... Vocês vão escutar sobre a verdade e a verdade vai te... Não. Ela fala, quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Parece uma coisa boba, mas eu só entendi de verdade esse versículo esse ano. Porque o que que acontece? Quando eu entendo essa verdade, quando eu entendo quem Jesus é, a disponibilidade que ele tem de não ficar me acusando, dizendo que eu fiz isso, dizendo que eu fiz aquilo. Muito pelo contrário, a disponibilidade que ele tem e o desespero, o anseio profundo que ele tem de me receber. Quando eu entendo essa verdade, sabe o que eu faço? Eu recebo tudo que ele tem para mim, inclusive o perdão. Aí Sabe o que acontece? Aquelas amarras que me prendiam, que faziam com que eu andasse prostrado, que faziam com que eu andasse oprimida, são quebradas. Isso é muito profundo, isso tem um impacto no mundo espiritual, sem que você talvez não tenha ideia, quando você conhece a verdade do evangelho, cada pedaço dela, você é verdadeiramente liberto, não só daquilo que você faz e você não consegue parar de fazer, mas da culpa que você carrega sobre você por não conseguir não ser daquela forma. E aí, depois que a gente é liberto, tem mais coisa para acontecer. Porque Jesus, ele não veio. Olha que interessante. Se Jesus tivesse só morrido na cruz, sabe o que aconteceria? A história era a seguinte. Para a gente poder ser redimido, para os nossos pecados serem perdoados, tinha que haver derramamento de sangue. Um animal puro, alguém puro, sem mancha, sem pecado, deveria ser morto. Era isso que acontecia no Antigo Testamento. Só que, quando Jesus veio, por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro por causa disso. Que tira o pecado. Quando Jesus veio, foi o único sacrifício necessário. Deus falou, vamos acabar com esse negócio de vocês ficarem matando bicho, carneiro, pombinha branca. Acabou. Eu vou mandar o Cordeiro. Ele vai ser suficiente. Vai morrer pelos pecados de toda a humanidade. Toda por todos os pecados, não vai ficar um, ele vai morrer por todos. Se Jesus tivesse só morrido, você teria só sido redimido dos seus pecados. Isso já seria incrível. No entanto, Jesus, depois de morrer, aconteceu uma coisa sensacional. Passou um dia, dois, três, E Jesus voltou à vida. Talvez você pense assim, nossa, muito impressionante realmente alguém voltar à vida. É realmente impressionante. Quando Jesus volta à vida e vai morar de novo lá no céu com o Pai, Ele não só deu a você o direito de você ter todos os seus pecados perdoados, como Ele deu o direito a você de ressuscitar também. Sabe o que isso significa? que mesmo que você seja pecador, distante de Deus, faça um monte de coisa errada, você foi perdoado quando você se arrepende pelo sangue de Jesus e você recebe como presente, de graça, você não precisa fazer nada por isso, a oportunidade de viver a sua vida com Deus. Talvez isso não seja muita coisa para você, mas para mim isso é muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Sabe por quê? Significa que toda essa vida que a gente leva aqui, todas as vezes que alguém é injusto com a gente, todas as vezes que a gente é assaltado, todas as vezes que uma mulher, por exemplo, sofre abuso, todas as vezes que um homem é assassinado sem dever, enfim, tudo isso. A Bíblia diz que um dia vai passar. E se a Bíblia diz, meu filho, a Bíblia pode dizer o que ela quiser que eu acredito. A Bíblia diz que, tudo isso um dia vai passar e que todos aqueles que entenderem a verdade do evangelho vão ser libertos e vão habitar nas regiões celestiais com Cristo, então você tem sobre você, sem ver, você tem sobre você uma coroa porque a Bíblia diz que Jesus foi coroado, você tem sobre você uma coroa, porque você é cidadão do reino dos céus, só que você não é só cidadão comum, como esses que a gente vê aí nos filmes medievais não, você é filho do rei, você é filha do rei, Então, por mais que nesse mundo aqui você não consiga passar no vestibular, você não consiga aquela menina que você queria muito namorar, você não consiga aquele emprego, você não consiga fazer aquele intercâmbio, você não consiga aquela promoção, você tem sobre você uma coroa que você não enxerga ainda. Mas ela está aí. E como eu falei, depois que as correntes são quebradas, Jesus não se contenta só em arrancá-las de nós. Ele quer que a gente desfrute de uma vida que ele chamou de abundante. que É uma palavra meio esquisita, mas foi ele que disse. Plena, que é uma palavra mais moderna, né? Todo mundo fala hoje. Plena, topzera, das galáxias. Tudo aí mais que o povo fala. E aí você lembra, não sei se você lembra, não sei se você conhece. Teve uma vez que Jesus estava com uma multidão muito maior do que essa aqui. Estava em cima de um monte. E ele começou a contar para aquelas pessoas o que que Deus tinha para elas. Começou a contar para aquelas pessoas o estilo de vida que Deus tinha, que Deus desejava para elas. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não é um estilo de vida aquilo que você escuta do não pode, não pode. Porque quando a gente escuta isso, a gente pensa assim, Deus é um Deus chato. Eu não posso nada. Não posso, não posso, não posso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sempre falo isso para as meninas. Você acha que Deus, de alguma forma, é afetado diretamente quando você peca? Cara, Deus, ele é adorado 24 horas por dia. A Bíblia diz que os anjos dizem que ele é santo, santo, santo o tempo inteiro. Você acha mesmo que o seu pecado afeta Deus? Não. Agora me diz assim, quem é afetado pelo seu pecado se Deus não é afetado você e eu você e eu então Jesus estava lá com aquele povo com aquela multidão falando assim, olha eu vou contar para vocês como vocês podem ter uma vida plena aqui nesse mundo tão difícil e a gente vê esse acontecimento lá no evangelho de Mateus no capítulo 5, famosíssimo E Jesus, ele começa dizendo uma coisa, ele começa o discurso dele dizendo assim, felizes são os pobres de espírito. Aí você pensa assim, lá vem esse negócio difícil que eu não entendo nada. História é essa de pobre de espírito, gente. Jesus falava difícil assim? Não. Jesus não falava difícil assim. Pobre de espírito? Na verdade, pobre... Nesse texto, significa alguém que se curva. É isso que significa essa palavra pobre. Alguém que se curva. Muitas vezes, na verdade, Jesus fala do pobre. A gente acha que ele está falando do pobre. Não. Está falando de alguém que se curva, de alguém que anda assim. O que Jesus está dizendo é, felizes serão aqueles que descobrirem que a felicidade está em andar curvado, rendido, entregue, todas as suas vontades, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você acha que é bom para você, aos pés de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo, ele começou o discurso dele dizendo isso. Felizes são os que andarem prostrados diante de mim. Olha, eu não sei o quanto você ama Jesus, o quanto ele é um referencial para você, mas fato é que Jesus é um referencial no mundo, de tudo, Jesus é um referencial para tudo. Ele dividiu a história da humanidade. Depois que ele nasceu, os anos passaram a ser conhecidos depois que ele nasceu. Talvez seu vizinho não saiba nem seu nome, mas seu vizinho sabe que nós estamos há 2018 anos depois de Cristo, porque esse nome, Jesus, É um nome que mudou a história da humanidade. Não sei se você acredita em Deus ou não, mas existiu, fato, um homem chamado Jesus, que dividiu a história da humanidade. Eu não sei o quanto esse homem é um referencial para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava falando assim para aqueles homens. Ama o outro como você ama a você. Ama o outro como você ama a você. Jesus é o nosso referencial de amor. Sabe como é que Jesus amava? O outro e a ele mesmo. O outro a gente já sabe, né? Por tudo que ele fez. Jesus, a Bíblia diz que ele não considerou que o fato dele ser igual a Deus, porque Jesus era Deus, era algo que ele deveria se apegar. Ou seja, Jesus abandonou a vaidade. Essa coisa do eu sou Jesus. Cara, vou ter um quadrilhão de seguidores no Instagram. Não. A Bíblia diz, ele não considerou que o fato dele ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Então, deixa eu te dizer, eu acabei de te acabei de dizer que você tem sobre você uma coroa. Não é para você achar que você é melhor do que o outro que você tem. Jesus não era assim. Não é para você achar que você já entendeu a verdade, já se libertou, que você é melhor que o outro. Não é para você achar, para você que conhece a Bíblia aí, há bastante tempo. A Bíblia diz que nós somos aquilo que Deus fez com mais cuidado, com mais detalhes quando Deus fez todas as coisas ele fez com o poder da palavra ele disse as coisas aconteciam disse era luz disse era isso era aquilo Jesus falava as coisas aconteciam quando ele fez o homem ele botou a mãozinha dele ele formou com as suas próprias mãos o homem e a mulher mas não é porque ele fez isso que você ser humano tem que achar que você é mais do que tudo. Porque Adão e Eva queriam ser Deus. Enquanto Jesus veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, num estábulo, do lado dos bichinhos. Viveu a vida pobre, que não tinha onde recostar a cabeça. Andou Com, epa, as pessoas estranhas, morreu numa cruz, se deixou ser morto, um Deus que se deixou ser morto, isso é Jesus, isso é Evangelho, então Jesus, ele é o nosso referencial sobre amor. Ele é o nosso eixo. Eu entrego a minha vida porque eu sei que eu não sou mais, mas eu sei quem eu sou. Filho de Deus. Jesus perguntava o tempo todo, quem eu sou? Você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. Olha, a libertação da culpa. A libertação da culpa. Vem quando eu entendo quem eu sou diante de Deus. Porque quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, cara, acabou. Acabou essa história de Satanás ficar me acusando de coisas que eu fiz. Porque eu posso olhar para Satanás e falar assim: eu fiz tudo isso sim, mas você sabe o que Jesus fez? Você sabe, Satanás, o que Jesus fez? Morreu, pagou a dívida. Então, sai. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Mas Satanás não quer que a gente descubra que a gente pode fazer isso. Talvez você pense assim: Raquel, por que que você serve a um Deus que era Deus? E se fez homem. E se deixou morrer. Já pensou, já parou pensar nisso? Porque assim, os heróis que a gente vê no cinema, daqui a pouco, aliás, vai lançar em abril. É abril, né? Vingadores de novo, gente. Cara, aquilo ali já me deu tacardia, de verdade. Voltando para a mensagem. Todos aqueles heróis que você vê no cinema, todos eles são incríveis, maravilhosos. Cara, eles são muito sinistros. E todos eles vencem todo mundo... Eles apanham, mas eles matam todo mundo e, no final, é aquela coisa maravilhosa. Já percebeu que a vida de Jesus não foi assim? Não foi assim. Então, na verdade, a gente crê num herói bem diferente dos heróis que a gente vê no cinema. Já parou para pensar nisso? Que você serve a um Deus que se permitiu ser morto? Um Deus que se permitiu ser morto. Já parou para pensar nisso? Por que, que Deus, sendo Deus, então, Ele não resolve todos os problemas da humanidade, dá um bico no capiroto, pega todo mundo e fala, vamos todo mundo comigo para o céu. Porque eu mando aqui. Por que, que Deus não faz isso se Ele é Deus? Já é provou pensar nisso? Talvez alguém já tenha te perguntado isso. Por que, que Deus não fala, eu sou, vocês não acreditam que eu sou o único Deus? Então eu vou resolver todos os problemas da humanidade. Por que, que Ele não faz isso? Por que, que Ele não obriga Que todas as pessoas o adorem. Porque ele não é assim. Parece uma resposta boba. Deus, ele quer que você o ame, mesmo se ele não salvar o teu mundo. Já pensou naquela prova que você está pedindo tanto para ele fazer você passar? E se você não passar, você vai amar ele? Isso é o evangelho. Tanto que ele falou para o jovem rico Você quer me seguir? Deixa tudo que você tem Aí o jovem rico falou Aí Jesus é um pouco demais E a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora Então Deus, ele não é um Deus Que Quer resolver Todos os problemas da humanidade porque ele é assim Não, ele quer ser Espontaneamente buscado Espontaneamente amado Esse é o nosso Deus Mas o engraçado é que todas as vezes que a gente se achega a Ele, que a gente ouve o Evangelho, ouve sobre quem Ele é, nosso coração tem paz. Nosso coração encontra descanso. Parece que todas as nossas necessidades que não foram resolvidas ainda foram resolvidas. Isso é Jesus o que eu mais amo em Jesus é isso. Ele não não salvou o jogo ainda. Ainda estamos aqui, sofrendo. Não estamos? Mas eu o amo mesmo assim. Isso é evangelho. Mas deixa eu te dizer, se a história parasse por aqui, já estava bom. Porque eu ia falar, Jesus, eu te amo mesmo assim. Mesmo assim, eu não sei o que vai acontecer, Jesus, mas eu te amo mesmo assim, mas a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que vai acontecer, sabe a ansiedade que você tem, o medo que você tem, o desespero que você tem, por que que você tem? Você sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer está escrito aqui, o que vai acontecer já foi decretado, mesmo que alguém venha e tire a sua vida, mesmo que alguém venha e tire tudo que você tem, mesmo que alguém venha e acabe com tudo que você construiu, mesmo assim você está seguro nos braços de Jesus. Por isso que toda a culpa, toda acusação de Satanás, todas as tentativas nojentas que ele tem de tentar acabar com você, acabar com a tua autoestima, dizer que você não vale nada, não deveriam existir sobre você. Você tem autoridade para isso. Para tomar posse disso. Falar, Jesus, mesmo que nada aconteça, eu vou continuar aqui. Aí Jesus diz assim, mas eu já te disse o que vai acontecer, no final a gente vence o jogo. Você diz, vou continuar aqui. Entende? Essa é a nossa postura, discípulo de Jesus. Essa é a nossa postura de discípulo de Jesus. E esse é o convite do Evangelho. Amém.